0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode im Finance for Future Podcast, moderiert von Niklas Krämer. Hier bekommst du endlich einen Durchblick beim Thema nachhaltig investieren. Und wir zeigen dir, wie du mit deiner Geldanlage auch wirklich was bewegen kannst. Viel Spaß.
1: Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Schön, dass du eingeschaltet hast. Weißt du, was statistisch gesehen die Hauptursache für schlechte Anlegerredite ist? Schlechtes Anlegerverhalten. Es gibt Dutzende Studien aus dem Gebiet des Behavioral Finance, die zeigen, dass AnlegerInnen am Ende mit ihrer Rendite deutlich unter der freien Marktrendite rauskommen. Und das liegt nicht etwa an Kosten von irgendwelchen aktiven Fonds, sondern tatsächlich an ihrem Verhalten. In der Podcast-Folge mit Monika Müller zum Thema Risiko haben wir schon gelernt, dass Risiko auch ein emotionales Thema ist, von unseren Persönlichkeitsmerkmalen beeinflusst. Viele Anleger, also gerade Männer, neigen zum Beispiel dazu, sich selbst zu überschätzen und handeln zu viel. Da spricht man dann von Overconfidence. Generell neigen Anleger und Anlegerinnen insgesamt in guten Marktphasen, also dem Bullenmarkt, zu Euphorie und Gier, während in schlechten Marktphasen, dem Bärenmarkt, Angst aufkommt bis hin zu völlig irrationalen Panikverkäufen. Nach diversen Studien ist tatsächlich das auch der Hauptnutzen eines Finanzberaters, dich davon abzuhalten, irrational zu handeln. Der größte Verlust entsteht natürlich dadurch, gar nicht erst zu investieren. Heute sprechen wir mit Thomas Niss, Mitgründer und Portfolio-Manager von Sunrise, einer Investmentgesellschaft aus Wien, die in Österreich und Deutschland aktuell sogenannte Weltfonds mit lokalem Fokus anbieten. Damit wollen sie einerseits Nahbarkeit und Vertrauen schaffen, andererseits aber auch ausreichende Risikostreuung bieten. Wir lernen Sunrise kennen, die die heutige Folge freundlicherweise auch gesponsert haben und schauen uns an, mit welchem partizipativen und ein bisschen Community-Based-Ansatz sich dieser Fonds aufbaut. Hallo Thomas, herzlich willkommen im Finances for Future Podcast.
2: Hallo Niklas, vielen Dank, dass ich da sein kann.
1: Erstmal, ich finde es super, dass wir ja mit dir hier wieder jemanden haben mit naturwissenschaftlichen Hintergrund. Du hast Mikrobiologie studiert, davor aber auch noch recht. Wie bist du in die Finanzwelt gekommen?
2: Ja, spannend. Also ich bin eigentlich immer begeisterter Naturwissenschaftler gewesen, habe ja. daher auch Biologie studiert. Erst Akademiker an meiner Familie, wenn man dann auch noch Biologie studieren will, da ist das ein bisschen Augenbrauen heben. Deswegen sollte man auch ordentliches studieren. So kam dann Jura dazu, ja. bis zum ersten Staatsexamen, wie man das in Deutschland nennen würde, also in Österreich halt das Grundstudium, also die ersten vier Jahre abgeschlossen. Und habe das nie bereut, weil am Ende des Tages sind es doch zwei Studien, die ganz andere Problemlösungswege aufzeigen, genau. nämlich einmal ein sehr deduktiver und einmal eher ein induktiver, das heißt mit Hypothesengetriebener Naturwissenschaft, das hat immer super gut zusammengepasst und ich bin danach äh, zur Boston Consulting gegangen, war also lange bei BCG und von Beginn an dort ins Finanzthema hineingeschlittert.
1: Okay, also Unternehmensberatung. Genau,
2: Unternehmensberatung hineingeschlittert in die Bankenwelt, von dort dann nach Stanford, hat dann in Stanford meinen MBA gemacht und dort schon sehr stark sehr viel im Bereich Value Investing gemacht mit einem ähm, guten alten Freund von Buffett, dem Jack McDonald, der uns dort unterrichtet hat und habe mir dort sozusagen meine, wenn man so will, meine akademischen Sporen in dem Bereich verdient.
1: Ja. Was ist jetzt Sunrise?
2: Äh, Sunrise ist eine Fondsmanagement-Gesellschaft, die äh, Produkte für äh, Privatanleger macht, die ihnen dabei helfen sollen, genau das, was du vorher in der Einleitung gesagt hast, zu maximieren, nämlich die Anlegerrendite. Das machen wir sowohl über unsere Fonds, die Art und Weise, wie wir sie bauen, als auch mhm. über unser Direktvertriebssystem, das sich auch Sunrise nennt. Das ist dann eine App-basierte Anlagedienstleistung, über die man in unsere Fonds investieren kann und wo wir noch zusätzliche Bausteine integrieren, die auch wiederum das Ziel verfolgen, die Anlegerrendite zu erhöhen, indem man das Verhalten der Anleger versucht, positiv zu beeinflussen, In dahingehend, dass es eben langfristig und konstruktiv sein soll.
1: Genau, das sind glaube ich so Quizze und sowas in der Richtung.
2: Genau, also das ist ganz richtig angesprochen. Es geht halt beim Anlegen ähm, ganz viel um Vertrauen. nicht? Also die grundsätzliche ähm, Herausforderung bei der Anlage insbesondere in schwankende Vermögenswerte ist die, dass von Beginn an oder zunächst einmal in, in den ersten Phasen äh, extrem herausfordernd ist. Weil der Aktienmarkt mhm. hat eine Durchschnittsrendite nominell, also vor Inflationsanmerkungen irgendwo im hohen einstelligen Bereich oder sagen wir mal Prozent historisch immer gehabt.
1: Bisschen optimistisch, aber würde ich auch sagen, so 7, irgendwas kriegt man ja. Ja,
2: also wie gesagt, es kommt immer darauf an, ob man die Inflation mit einrechnet oder nicht, aber irgendwo in der ja. Größen- und hoher einstelligen Bereich, sagen wir einfach 10. Die Problematik ist aber, dass ich jederzeit damit rechnen muss, dass ich innerhalb eines Jahres auch einmal einen 30- bis 40-prozentigen Korrektur im Markt sehe. Das heißt, wenn ich ein Jahr lang investiere habe ich die Chance, oder ich weiß, sollte ich im Schnitt ungefähr 7 bis 10 Prozent verdienen, aber ich muss jederzeit damit rechnen, dass ich auch mal 30 Prozent verliere. Und das ist einfach eine schlechte Ausgangsposition. Das heißt, ich kann eigentlich nur sinnvoll anlegen, wenn ich das länger als ein Jahr oder viele Jahre mache. Und dafür muss ich die, das Vertrauen gewinnen, dass das, was ich tue, richtig ist. Und, äh, an diesem Vertrauen setzen wir an, indem wir sagen, es ist leichter, in die Anlage in Unternehmen zu vertrauen, die ich in meinem Alltag sehe, als in Unternehmen, von denen ich noch nie etwas gehört habe, die für mir ganz fremd sind. Wir glauben, dass das auch am Ende des Tages einer der zentralen Treiber des sogenannten Home Equity Bias ist, also mhm. die Tendenz der Anleger in Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimmarkt notiert sind. Wir nehmen aber dieses Konzept und bringen es einen ganz großen Schritt weiter und sagen nämlich, das ist nämlich sogar ein schädliches Verhalten, insbesondere in kleinen Märkten, weil es dazu führt, dass man sich sehr stark einzelnen Sektoren typischerweise exponiert und insbesondere auch einem regionalen Risiko. Was wir tun, ist, wir sagen, wir nehmen eigentlich die volkswirtschaftliche Brille eines Bruttoinlandsprodukts und, und schauen uns eigentlich an, wer ist denn in einem Inland aktiv, unabhängig davon, wo er tatsächlich seinen gesellschaftsrechtlichen Sitz hat. Das heißt, für uns ist eine Apple genauso relevant für den österreichischen und für den deutschen Markt, wie das eine Siemens zum Beispiel wäre weil die Produkte hier verkauft werden. Ich kann zu so Apple eine Beziehung aufbauen. Und, äh, und so bauen wir unsere Fonds ganz normal wie Weltfonds. Wir haben nur einen stärkeren Fokus auf Unternehmen, die tatsächlich auch in der Volkswirtschaft aktiv sind. Und so quasi nehmen wir den Home Equity Buyers mit, interpretieren ihn in einer Art und Weise, dass wir glauben, dass er tatsächlich dazu führt, dass die Leute bessere Anleger werden, weil sie mehr Sicherheit verspüren und bieten ihnen aber gleichzeitig technisch das richtige Produkt, nämlich ganz ja. breit gestreut über Regionen, über Sektoren und, und, das ist ein zusätzlicher Faktor, der oft gerne übersehen wird, bei den traditionellen Weltfonds mit deutlich geringeren Fremdwährungsexposure. Das, was man oft nicht sieht oder das die wenigsten Anleger tatsächlich mitnehmen, ist das, dass wenn sie in einen MSR World Index Tracker investieren, investieren sie zu knapp 90% in Fremdwährungen. Und Unternehmen, die in Fremdwährungen gelistet sind, nur knapp 10% in Euro. Und äh, das war seit 2008 ein super Trade, ähm, weil äh, seit damals der Euro gegen den US-Dollar ständig an Wert verloren hat. Dementsprechend sind alle Aktien, die in US-Dollar notiert sind, immer wertvoller geworden, allein durch die, durch die Zunahme des Wertes ja. des US-Dollars. Das kann aber auch zurückschwingen. Das hatten wir zum Beispiel 2001 bis 2008. Damals äh, war es die Gegenbewegung und damit hat man eigentlich nichts verdient, obwohl die Unternehmen sehr gut verdient haben, weil die Währung ständig abgewertet hat. Das ist bei uns viel balancierter. Genau. Wir haben circa eine 50-50-Relation.
1: Ja, also erstmal zu dem einen Punkt, Stichwort lokaler Fokus. Die Telekom-Blase ist der ja deutschen AnlegerInnen ja. besonders bekannt. Das war damals, weil Leute wollten in den Aktienmarkt investieren ja. und der erste Schritt war dann, ja gut, Telekom, die kennt man ja, in die investiert man. Und da haben Leute wahnsinnig ja. viel Exposure gegenüber dieser einen Aktien gehabt. Ja, und bei einer Aktien kann halt schnell mal was schief gehen und da geht ihr halt eben gegen vor und wollt das weltweiter streuen. Genau. Ihr nennt euch... Europas größte Investment-Community. Lass uns mhm. doch nochmal ein bisschen auf diesen Community-Based-Ansatz ja. eingehen. Was macht euch dazu? Erstmal zu dieser größten Community und ja. dann erst zur Community. Gerne. Schau, also wie gesagt,
2: ähm, es sind mehrere Bausteine, die wir verwenden, um dieses Anlegerverhalten zu fördern. Und das ist einmal schon einmal die Struktur, wie der gebaut ist. Nur wenn mhm. ich so eine Struktur baue, muss ich sie auch kommunizieren, damit ja. das der Anleger auch quasi mitbekommen kann. Und das machen wir über, eben über die Sunrise-App die ist im ersten Moment, wenn man sie öffnet, mehr von der Struktur wie ein soziales Medium als eine andere app Das Erste, was ich sehe, ist eine Reihe von Artikeln. Und diese Artikel kommen teilweise von uns, werden von uns gepostet. Da ist auch unser eigener Podcast drinnen, wenn wir eine neue, neue Folge machen. Da sind auch unterschiedliche Nachrichten über Unternehmen drinnen. Es dreht sich also immer irgendwie im Umfeld rund um die Unternehmen, in die wir investieren. Und es gibt eben auch einen sogenannten Community-Feed. Also man kann auch als Anleger in Sunrise oder Nutzer der App Artikel hochladen, die werden auch dann in einem eigenen Stream gesammelt und wir gehen dort hinein und schauen uns die Beiträge an, die von der Community geliked werden, wo man, dann das, wo man sieht, das ist ein wirklich ein cooler Beitrag, der trägt auch was für alle bei, dann ziehen wir das in unseren Hauptfeed und dafür gibt es dann immer auch einen Incentive, nämlich 10 Euro in kostenlosen Voranteilen. Das heißt, wenn man was postet, was wir sozusagen cool finden, was wir glauben, dass es einen Beitrag leistet zu unserer Mission, nämlich Anlegerrendite zu erhöhen, dann ziehen wir das rüber in unseren Hauptfeed und dann kriegt man was dafür. Ja, und diese Community ist extrem aktiv. Also wir haben hier Zehntausende tatsächlich Investoren, die sozusagen diesen Feed äh, hier monatlich sich ansehen. Und wie das bei solchen sozialen Medien immer ist, natürlich interagieren nicht alle Zehntausende, aber es sind ja. Hunderte, die hier regelmäßig auch mal Kommentare schreiben und sich auch gegenseitig unterstützen, wenn die Marktphasen äh, herausfordernd sind.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Was ich am Eingang meinte, die Funktion eines Finanzberaters, die kann dann ja darüber vielleicht teilweise sogar abgefangen werden weil Leute sich erstmal austauschen, bevor sie in Panik verfallen.
2: Genau, also das, das ist zumindest das, was wir sehen. Also immer dann, vor allem wenn besonders starke Korrekturen am Aktienmarkt stattfinden, ist eigentlich immer ein sehr supportives Environment da. Und das ist natürlich auch genau langfristig betrachtet, von Einzelsituationen immer abgesehen. Man muss ja immer abwägen, was man auch sagt in unserer Welt. Das kann natürlich immer passieren, dass die Dinge kontinuierlich nach unten gehen. Historisch war es immer so, ja, gerade bei scharfen Korrekturen, dass es dann auch wieder scharfe Gegenkorrekturen ge gab. Corona, bestes Beispiel. Covid zum Beispiel, ja. Und das haben unsere Anleger eigentlich immer sehr, sehr gut ausgenutzt. Wir sehen das und du hast es am Anfang dargelegt. Es gibt viele Studien zu dem Thema, dass die Anlegerrendite deutlich unterhalb der Marktrendite liegt. In unserem Fall ist es sogar anders. Also bei uns ist es so, dass knapp 60 Prozent unserer Depots eine höhere Anlegerrendite haben als die Vorrendite. Das heißt, wir sehen bei unseren Anlegern typischerweise ein Buy-Low-Sell-High-Verhalten. Das heißt, es wird mehr gekauft, wenn die Preise günstig sind und verkauft typischerweise, wenn die Preise hoch sind.
1: Das antizyklische Verhalten eben genau, da gibt es ja diese Börsenweisheit, kaufen, wenn die Kanonen knallen und verkaufen, wenn die Tauben fliegen, sowas in der Richtung, ja. dass man eben nicht in Panik verfällt, wenn die Kurse fallen, sondern ruhig bleibt und sagt, hey, das ist eine Chance, weil mit diesen fallenden Bewertungen kann ich jetzt auch günstiger mit dem gleichen Geld mehr Aktien erwerben. Genau, und was eben da ganz
2: wichtig ist, ist eben, dass man das macht mit einem breit diversifizierten Anlageprodukt, ja. also mit dem, in dem viele Unternehmen drinnen sind. Bei unseren Fonds sind das sowohl in unserem deutschen Standortfonds als auch in dem österreichischen Standardfonds rund 300 Unternehmen, ein bisschen mehr sogar, weil ich damit das Risiko ausschließe, dass ich ein, ein sogenanntes fallendes Messer greife. Nicht? Also es gibt sozusagen auf Einzelkitelebene genau. ein großes Risiko, dass man... Wenn man immer wieder mit einzahlt, wenn es nach unten geht, weil man sagt, es wird ja immer billiger, das hat typischerweise schon einen Grund. Also der Markt ist sehr mhm. effizient. Es gibt ganz viele Leute, die professionell diese Unternehmen beurteilen. Ähm, und das treibt auch die Preise. Und ähm, natürlich kann es auch dort am Ende des Tages schnelle Gegenkorrekturen geben. Aber es gibt diese große Gefahr, dass ich einmal mich wirklich, oder dass es das ein Unternehmen ist, das sich nicht mehr ja. erholt. Credit Suisse als Beispiel der letzten Tage, würde ich jetzt mal sagen, was für Aktionäre. Okay der Credit Suisse kein angenehmes Outcome hatte. Ja. Auf Vorebene ist es eine andere Thematik. Dort sind die Korrekturen fast immer volkswirtschaftlich getrieben. Das heißt, aufgrund einer breit angelegten Veränderung der Erwartungshaltung, durch etwa ja, ja. einen Krieg, durch eine globale Umweltkatastrophe, alle möglichen anderen themen die verunsicherung schaffen für die wachstum in, für das wachstum in der zukunft weil der preis ist ja, ja immer sozusagen getrieben was verdienen die unternehmen heute und was werden sie morgen verdienen und wenn sich diese perspektive was sie morgen verdienen wird verändert dann verändern sich die preise das ist aber typischerweise sehr stark von eben gier und angst getrieben und das sind eben zwei emotionen die sich sehr gerne abwechseln und dementsprechend ist es auf Fond ebene Historisch zumindest so gewesen, dass sich ein antizyklisches Kaufverhalten sehr gut ausgezahlt hat.
1: Ja. Du hast gerade schon kurz angesprochen, dass mehr als 300 Unternehmen ähm, davon sind, immer etwa 30 Prozent tatsächlich auch in dem Land des Fonds ja, gelistet. Genau, also der deutsche Fonds hat etwa 30 Prozent tatsächlich ja. deutsche Unternehmen drin. Und bevor wir vielleicht da noch mal kurz drauf eingehen, würde ich gerne auf das Nachhaltigkeitsverständnis bei mhm. euch eingehen. Ihr habt ja eine Kombination aus einem qualitativen Voting, das heißt dieses Community-Based, auch mal wieder hier mhm. und dann auch ein quantitatives ESG-Screening. Ja. Erstmal kurz, was steckt am Ende drin? Es sind über 50% Aktien im Fonds. Dann, ich habe gesehen, weniger als 10% Sichteinlagen, also wirklich Cash. Genau. Und erstmal, was passiert mit dem Rest? <lacht> also genau, also von
2: dem Anlagerichtlinien, man muss da, also wir, wir managen unsere Fonds ja selber, mhm. also wir sind ja selbst Fondsmanagementgesellschaft. gesellschaft ja. das sind hundertprozentige Aktienfonds. Also, wir sind okay. typischerweise, ja, wir sind typischerweise zu 98 Prozent in Aktien investiert. Mhm. Ähm, die 10 Prozent Sichtanlagen sind einfach eine Balance, weil wenn man große Einzahlungen bekommt, dass man hier nicht die Anlagerichtlinien verletzen würde. Das wird ja alles sehr genau kontrolliert. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich immer gerne dazu sage. Ähm, wir reden hier über Sondervermögen. Das heißt, ähm, Aktienvermögen ist Eigentum des Anlegers, fließt nicht in das Eigentum der Fondsmanagement-Gesellschaft oder verfließt mit dem, sondern ist ausgesondert. Ganz anders als Sparanlagen. Das heißt, es ist immer das Geld des Anlegers und das wird extrem genau kontrolliert. Also in der Europäischen Union, das, was wir anbieten, diese sogenannten USITS-Fonds nach der europäischen ja. Anlagerichtlinie, unterliegen einem extrem strengen Regelwerk der Diversifizierung und auch der Kontrolle. Das heißt, man kann da eigentlich kaum etwas machen, was dem Anleger schädigen würde. Ganz unheimlich davon, dass wir das natürlich nicht wollen würden. Aber es gibt in dieser Branche extrem viele schwarze Schafe. Deswegen hat es diese Regulierung gebraucht und, und gibt es sie heute auch. Ich wollte dazu sagen, also quasi, man schaut halt, dass in diesen Richtlinien, dass man ein bisschen einen Puffer hat, weil wenn man was falsch ja. macht, ist man nämlich dann gleich dran. Das heißt, wenn man dann einmal zu viel Cash halten würde, dann wird man von der Aufsicht gleich zur Rechenschaft gezogen. Deswegen hat man dort ein bisschen Puffer, aber wir sind im Grunde 98% okay. Prozent Equity. Was machen wir? Wir haben uns dazu entschieden, dass wir unsere Anlageuniversum, also das, woraus wir unsere Fonds bauen, einmal grundsätzlich von unseren Anlegern einschränken lassen. Wir haben ein Community-basiertes Voting, wir unterteilen unser Universum, in dem knapp 500 Unternehmen sind, in 24 Industrien, und sagen, bitte sagt uns, welche Unternehmen, von denen glaubt ihr, machen keinen guten Job im Sinne der Nachhaltigkeit. Rein qualitativ. Mit einer Diskussion auf der App, aber da wird einfach gevotet. Da gibt es Plusvotes und Minusvotes. Und diejenigen, die sozusagen hier das schlechteste Verhältnis haben, fallen, was wir Below the Line nennen, und Below the Line ist abhängig davon, wie viele Unternehmen in einer einzelnen Industrie sind. Wenn ich eine Industrie habe mit 24 Unternehmen, schließen wir typischerweise vier Unternehmen aus. Mhm. Diejenigen, die das schlechteste Verhältnis haben. Das heißt, das ist ein sehr, ich würde mal sagen, breiter, ein sehr qualitativer ESG-Ansatz, der vor allem auch, und das ist eben meines Erachtens etwas der große Unterschied zu den allermeisten quantitativen Ansätzen, doch einen relativ starken Fokus auf das Thema S hat, nämlich mhm. Social. Ja, weil klarerweise der, der Privatanleger, ich glaube, unabhängig davon, ob jetzt Environmental die Themen sozusagen greifbar oder nicht greifbar sind, schon viele Unternehmen, die für ihn lokal wichtig sind, als besonders bedeutend sehen, weil Arbeitsplätze einfach im Vordergrund ja. stehen. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um lokale Wertschöpfung. Also für den österreichischen Verband zum Beispiel gibt es, wir haben kein Pharmaunternehmen in Österreich, aber es gibt hoffenweise... Ähm, Schweizer und japanische Pharmaunternehmer, ja. die hier große Arbeitsplätze, also wirklich große Arbeitgeber sind. Und die werden auch positiv beurteilt mhm. durch diese lokale Wertschöpfung. Und ich finde das auch richtig, weil ohne dem können wir auch sonst äh, nicht dauerhaft sozusagen hier unseren Wohlstand ähm, generieren. Was wir aber auch machen, weil wir klarerweise auch wissen, es handelt sich um einen qualitativen Ansatz, der ist zwar unserer Meinung nach von Artikel 8 der entsprechenden EU-Verordnung gedeckt als Nachhaltigkeitsansatz, wir wollen aber da gar nicht erst in irgendwelche Diskussionen gehen äh, und haben dementsprechend auch einen quantitativen Ansatz. Also wir verwenden auch die Ratings von MSCI und dort ist es so, dass wir versuchen, dass wir zumindest 50% des gesamten Vorvermögens in ESG Leaders investieren. Das heißt, es sind solche Unternehmen, die entweder AAA oder AA gerated sind ja. von MSCI auf Basis einer breiten quantitativen
1: Analyse. Jetzt habe ich mal in den, ich weiß nicht, ob es der letzte Halbjahresbericht gewesen ist, aber auf jeden Fall einen Bericht von euch geschaut, wo ich gesehen yeah. habe, welche Unternehmen denn drinstecken. Und da finde ich auch sowas wie Rheinmetall, ThyssenKrupp, Flugzeughersteller Boeing und Airbus, Fast mhm. Fashion wie H&M und Zalando, Coca-Cola, einer der größten Plastikverschmutzer der Welt, mhm. auch fossile Energienkonzerne, RWE, Shell, sogar Gazprom, die wahrscheinlich inzwischen vielleicht rausgeflogen sind wegen der russischen Situation. Yeah. Ja. Und auch BlackRock und State Street als zwei der großen Finanzriesen, die auch natürlich ganz viel fossile Energien finanzieren. Ja. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der das sieht und sich wundert? Na gut, ihr habt hier einen Nachhaltigkeitsansatz. Ja, das sind vielleicht teilweise Arbeitgeber in Österreich oder Deutschland, aber was würdest du jemandem sagen, der das kritisieren würde, diese Unternehmen? Rein ja. Metall, Waffenhersteller, aktuell Zeitenwende natürlich, aber genau. Ja, ich
2: glaube, du sprichst den mit einer Reihe Metall an, nicht? Ich meine, wir reden, wir reden halt über es ist fragwürdig, was da nachhaltig und was nicht nachhaltig ist. Es ist ein breit definiertes Konzept. Wir demetodisieren diese Unternehmen auf unserer App. Für den Großteil unserer Anleger ist es offensichtlich eines der...
1: Es gibt zumindest Schlimmere, sagen wir es so. Es gab Schlimmere, die ausgeschlossen worden eines, sind. Genau,
2: eines der Unternehmen, das in dieser Branche nicht zu den Unternehmen gehören, die sozusagen die schlechtesten ja. sind im Sinne der Nachhaltigkeit, und was die MSCI-Ratings zum Beispiel betrifft, dort schließen wir Triple C aus und ja. dort gehören die auch alle nicht dazu. Was wir jetzt gerade zum Beispiel ausgeschlossen haben, und das ist vielleicht ein Name, der im ersten Moment nicht ein, ist Facebook. Also wir haben Facebook, die sind gerade abgewertet worden von MSCI auf Triple C und damit sozusagen aus, unserem, aus unseren Fonds rausgeflogen. Was ganz interessant ist, eben das, dass ähm, die Wahrnehmung unserer unserer Community, glaube ich, teilweise eben andere Ergebnisse auch ergibt, als das, mhm. was diese Ratings typischerweise sagen würden. Ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel Nestlé. Also wir investieren nicht in Nestlé, weil es bei uns ähm, below the line ist. Es wurde sogar schlechter beurteilt als der eine oder andere Tabakhersteller. Nicht? Also, also es ist quasi, erstens einmal ist es sehr ähm, schwierig zu definieren, was nachhaltige, Aktionen tatsächlich sind, weil auch in Unternehmen, das in einer Industrie ist, die per se sozusagen natürlich ähm, also wir es mal so jetzt,
1: äh, Energiebereitstellung
2: Energiebereitstellung hat, es braucht ja jeder diese Energien. Wo, wo höre ich denn auf? Also wenn ich sage, quasi keiner, ich darf jetzt nicht mehr in Shell und, und ähm, BB investieren, dann dürfte ich auch nichts mehr investieren, das von Shell und BB kauft. Wenn ich wirklich konsequent sein will. Also die Konsequenz sozusagen ähm, mhm. treibt die Nachhaltigkeitsdebatte ein bisschen ad absurdum. Und wir versuchen eben einen Ansatz zu schaffen, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt und also zu sagen quasi, was siehst denn du? Und dort kommt es dann schon oft auf das Thema wirkliche auch, wie zeigt sich den Unternehmen, ob es das ernst nimmt und sich auch versucht, in eine gewisse Richtung zu bewegen mhm. oder tut es nur so? Ich glaube, eine Nestlé ist ein klassisches Beispiel dafür. Die sind in ihrer Nachhaltigkeit, also bei allen möglichen Ratings wahrscheinlich alle AAA, weil sie ziemlich genau wissen, was sie tun müssen, damit die Ratingagenturen sagen, die machen das alles ganz ja. toll. In der Wahrnehmung der Menschen sind sie es
1: aber offensichtlich nicht und das ist das, was unsere Ratings zeigen. Kannst du vielleicht im Kleidungssektor, H&M und Zalando, ja. die fallen mir jetzt echt auf als negativere Beispiele. Ja. Weißt du zufällig im Kopf, welches Unternehmen in dem Sektor below the line war und stattdessen rausgeflogen ja, ist? Ja, Inditex
2: zum Beispiel. Also bei uns ist die Inditex draußen. Die H&M ist ja immer ein knapper Kandidat. Mhm. Und das ist natürlich auch immer die Frage, wie, wo schneidest du? Wir schneiden halt ja typisch so eine 80-20. Und da ist die H&M noch drinnen gewesen. Aber Inditex, okay. ähm, auch, ich meine, Sarah und alle, was, dazu, was noch dazugehört, hat den Cut nicht mehr geschafft. Starbucks zum Beispiel auch ein anderes mhm. Unternehmen, das den Cut nicht geschafft hat. Und das, da gibt schon eine Reihe von Unternehmen, wo man sie im ersten Moment nicht angreifen würde, die genau in diese sozusagen wahrnehmungsgetriebene Fast Fashion und alles ist, oder eben quasi Umweltverschmutzung, das ist alles schwierig. Bei Coca-Cola muss man dazu sagen, die sind ja selber nicht, die machen ja das Bottling nicht selber, sondern die machen nur die Brause, ähm, sondern das Bottling macht dann irgendwie in Deutschland die Coca-Cola Enterprises, in Österreich die Coca-Cola Hellenic. Die wiederum sind aber sehr große Arbeitgeber. Also, mhm, das ist, ja. das darf man nicht vergessen, nicht? dass sozusagen die Plastikflaschen aufblasen, diese Rohlinge, die beschäftigen halt dann immer wieder ein paar tausend Leute. Also, selbst in unserem so kleinen mhm. Österreich, das ja nicht einmal so groß ist wie Bayern, hast du halt bei einer Coca-Cola Hellenic über tausend Leute sitzen, die nicht nur Coca-Cola abfüllen, sondern halt auch noch Österreichs größte Mineralwassermarke ihnen gehört. Mhm. Ja, und das sind alles Trade-offs, Es Ist kompliziert. Ja, ja. ist very complicated. Ja, Dankeschön
1: auf jeden Fall für die Positionierung. Ja,
2: und. Ich glaube, das allgemeine Nachhaltigkeitsthema, sozusagen, wir versuchen es ja zu treiben, wir haben es nicht in unseren Vornamen drinnen. Für uns ist es ein zentraler Baustein, weil ich sage, ohne den geht es, glaube ich, nicht mehr. Wir wollen uns auch ganz klar dazu bekennen. Wir verkaufen uns jetzt aber nicht als Nachhaltigkeitsfonds. Ja. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, ist, wir sind auch nicht ganz so weit, dass wir das alles tun können, was man von uns erwarten würde, nämlich als Asset Manager allgemein. Die Europäische Union insbesondere hat ja in diesen, in dieser Disclosure Regulation da uh, gibt es die sogenannten Principal Adverse Impacts, also wo man quasi uh, klar quasi messen soll können, welche Auswirkungen hat mein Portfolio oder welche Exposure hat mein Portfolio zum Thema Grünhausgase also und so weiter und so fort. Da gibt es einfach von vielen Unternehmen einfach auch noch nicht die Transparenz. Ja? Und uh, mhm. im Zweifel ist es dann Garbage in, Garbage out. Also man nimmt Müll und dann wird auch wieder Müll raus. Und wir glauben, dass unsere Art und Weise, es zu, zu tun, nämlich mit dieser qualitativen Sicht der Investoren und der quantitativen Sicht des größten Rating-Providers der Welt, zusammen eigentlich eine ganz saubere Geschichte ergibt.
1: Ja, ich finde es auch ein spannender Ansatz, das so schön zu kombinieren. Ja. Nachhaltigkeit, letzte Frage. Jetzt gucken wir, in welche Unternehmen wir investieren. Du hast schon ein bisschen auch mit mir diskutiert, warum welche drin gelandet sind, die vielleicht ein bisschen kontrovers für mhm. manche klingen könnten. Das, was ja auch wirklich eine Wirkung haben kann beim nachhaltig investieren, auch wenn ihr euch jetzt nicht als Nachhaltigkeitsfonds labelt, ist das Thema Stimmrechtnutzung mhm. auf Hauptversammlungen. Habt ihr da irgendwelche Pläne? Nutzt ihr eure Stimmrechte schon? Ja, wir nutzen unsere Stimmrechte
2: für gewöhnlich, jetzt nicht bei allen 360 Unternehmen sondern, oder 300 mhm. Unternehmen, sondern dort, wo wir sie relativ einfach auch persönlich ausüben können. Das heißt, in unserem unmittelbaren Umfeld hier in Österreich oder auch in Süddeutschland haben wir das auch schon gemacht, die ich habe selbst während Covid als Stimmrechtsvertreter agiert, das heißt wir hatten hier in Österreich die Situation, dass bei den Covid-Hauptversammlungen immer vier Personen bei den Hauptversammlungen sein mussten, an die die Investoren ihre Stimmrechte übertragen konnten und die dann im Namen der Investoren auf der Hauptversammlung abgestimmt haben. Ich habe das ungefähr wahrscheinlich 30 Mal gemacht, so also quasi up and down der, die lokale Börse hier. Die traurige Realität dabei ist die, dass das fast ausschließlich ein Spiel der institutionellen Investoren ist. Was auch nachvollziehbar ist, weil man natürlich als Privatanleger kein Gewicht hat und solange die Depotbanken ein Geld dafür verlangen, dass man seine Stimmrechte überträgt oder sich diese quasi Depotbestätigungen beholt, ja. macht das natürlich keiner. Also es gibt in meinem Umfeld hier gibt es hier Banken, die verlangen 50 bis 100 Euro,
1: für die Sparkasse in Köln, in Deutschland zumindest auch, bei einem Fonds, mit dem ich gesprochen habe, genau darüber. Ja, also
2: der will, der will jetzt von mir, dass ich 100 Euro zahle, damit er mir diese Depotbestätigung ausstellt, die ich brauche, damit ich mich identifizieren kann als Aktionär zu einem gewissen Zeitpunkt, damit ich eine Stimmrechtskarte bekomme. Mein Impact auf der Hauptversammlung ist genau null, nicht? Weil BlackRock millionenfach mehr Shares hat, als ich sie habe. Mhm. Und ich kann da ein bisschen aus dem plaudern, also bei, wir reden bei diesen, bei den Covid-Hauptfaren aus, die ich hier, wie gesagt, up and down die, äh, der österreichischen Börse gemacht habe, waren im Schnitt nicht mehr als fünf bis zehn Privatpersonen gemeldet. Fünf bis zehn. Mhm. Das ist leider nach wie vor eine offene Wunde des gesamten Kapitalmarkts. Ich glaube, es ist unglaublich partizipativ geworden. Ich meine, es gibt äh, die Möglichkeiten, kostenlos zu investieren. Es gibt, es gibt Angebote wie bei uns, wo man einfach nur den Fonds zahlt, dafür kostenlose Transaktionen hat. Keine Depotführungsgebühren hat, keine Eingangsbarrieren, keine Ausgangsbarrieren. Jeder kann es machen. Ja, und es ist unfassbar billig. Ja, also die auch die Art und Weise, wie wir ähm, Aktien handeln können heutzutage. Und das ist ja ein echter Eigentumstransfer. Das ist eigentlich atemberaubend. Jeder kann Eigentümer sein heute, günstig. Aber die Art und Weise, wie wir unsere Stimmrechte ausüben, ist immer noch archaisch. Und wird eben blockiert von dieser Thematik mit den Zahlungen. Auch bei uns als Fondsmanager, wenn wir heute unsere Stimmen einschicken wollen, ähm, kostet uns das ein paar hundert Euro. Das heißt, wir machen es nur dort, wo es für uns sozusagen unmittelbar ja. ähm, machbar ist, sodass wir auch hingehen können an auf die Hauptversammlungen.
1: Ja, ist absolut auch meine Wahrnehmung, diese Aktionärsdemokratie, die ja in der Theorie eigentlich ja. eine wahnsinnig große Chance ist, auch wirklich fast schon gesellschaftlich Diskurs zu führen und Entscheidungen zu treffen bei diesen Großkonzernen, ja. die die Welt ja beeinflussen. Es ist ja einfach eine andere Ebene Demokratie, so ähnlich wie wir auch yeah. für Regierungen wählen. Die steht vor unglaublich großen Hürden und die müssen auch abgebaut yeah. werden, gerade in Europa noch. Zum Beispiel, dass ihr dürft ja auch als Asset Manager, als ähm, Eigentümer einen Vorschlag, ein Shareholder-Proposal einreichen, über den dann das Aktionat abstimmt. Aber in Europa sind erstens in jedem Land die Anforderungen, dass man das machen darf, die sind erstmal. Ja komplett unterschiedlich ja. und dann sind sie wahnsinnig hoch. Also in der Schweiz braucht man 100 verschiedene Anlegerstimmen, hm. die sich zusammentun, ja. um was einreichen zu dürfen. In den USA ist das ein bisschen einfacher. Ich glaube, hm. 25.000 Dollar Asset hat man als Privatanleger idealerweise auch nicht von einem einzigen Unternehmen, sondern streut das ein bisschen breiter. Schau,
2: in Österreich ist das relativ einfach, Anträge zu stellen. Die Problematik ist, und auch da wieder wirklich aus dem Nähkästchen gesprochen, es sind immer die gleichen vier Leute, die am Ende des Tages dann hier Fragen stellen und die Hauptversammlungen teilweise blockieren mit Schwachsinnigkeiten. Um sich selbst in Szene zu setzen mhm. und mit Aktionärsdemokratie demokratiert das überhaupt nichts zu tun. Die Tune, man muss auch noch dazu wissen, und das ist in Deutschland ein bisschen besser, aber bei uns hier extrem, wir sind in einem Land, in dem fast alle börsennotierten Unternehmen von einem oder in einem Syndikat zusammengeschlossenen Großaktionären komplett kontrolliert werden. Das heißt, der tatsächliche Impact ist tatsächlich ja. null. Ja, also die Großaktionäre wollen was. Das heißt,
1: wenig demokratische Chance. Es gibt
2: keine demokratische Chance. Da gibt es ein paar ähm, Ausnahmen, eine Wienerberger zum Beispiel, ähm, die wirklich sehr breit gestreutes Aktionariat hat, aber die allermeisten sind in der Kontrolle von einem großen Investor oder in einem Syndikat, also einer Gruppe von Investoren, die gemeinsam sich abstimmen, wie sie denn vorgehen wollen. Mhm. Ich, ich halte es für, ich, meine, ich erinnere mich an eine Infinian hauptversammlung wo der Aufsichtsratsvorsitzende alle Anwesenden, das war noch vor Covid, als Miteigentümer angesprochen hat. Ich fand das so stark und so positiv, und, und ich hatte auch einmal das Glück bei Berkshire Hathaway in Omaha zu sein und auch dort dieses, dieses Gefühl, das sozusagen ernst genommen zu werden. Und äh, dieses dieses eben, du bist Investor, du bist Eigentümer, dir gehört ein Teil dieses Unternehmens, dir gehört ein Teil der Gewinne dieses Unternehmens. Das ist im Übrigen auch etwas, was wir versuchen auf der App sehr stark in den Vordergrund zu stellen. Wir haben so einen, so einen ein, ein Content-Element, wo wir jede einzelne Dividende, die in den Fonds, in die Fonds hineinkommt, quantitativ beschreiben. Also steht dann drinnen quasi heute wieder Siemens 1.500 Euro. Um einfach zu zeigen, hier kommen pro Jahr in einem Fonds mit 300 Unternehmen, das unter anderem auch in den USA investiert ist, wo viermal im Jahr typischerweise Dividenden gezahlt werden, kommen da 500 Dividenden an, übers Jahr hinweg. Das heißt, ständig fließt Cash mhm. hinein, ständig bekomme ich als Eigentümer einen Anteil der Gewinne dieser Unternehmen und das versuchen wir eben in den Vordergrund zu stellen, damit wir sozusagen die Spekulation in den Hintergrund treiben. Und wir versuchen, das Unternehmertum mhm. darzustellen. Das ist auch das, was ich in meinem Podcast mache, Sunrise, Investieren für Sparer, wo, ich vor, wo wir einerseits über das Anlegen sprechen, aber wo wir auch mit den CEOs der für uns greifbaren Unternehmen und den anderen Vorständen sprechen und nicht über die Ergebnisse sprechen, weil die kann ich nachlesen, wenn es mich tatsächlich interessiert, sondern wie funktioniert das Geschäft, um es einfach transparent zu machen ja. und den Leuten ein Gefühl dafür zu geben, erstens einmal, das sind unglaublich smarte Leute, die unglaublich hart arbeiten, damit wir als Aktionäre ein Geld mhm. kriegen. Und das ist schon cool. Ja? Und äh, das versuchen wir einfach so weiterzubringen. Und ich glaube, das ist auch das, was äh, dabei hilft, dass unsere Community als Gesamtheit es tatsächlich geschafft hat, höhere Renditen zu erzielen als unsere Fonds.
1: Ja? Mhm. Vielleicht zum Abschluss, wie geht es weiter? Ich habe, glaube ich, gesehen, 20.000 Anleger ungefähr ja. habt ihr, 14 Millionen Asset Menschen mit etwa in Deutschland und in Österreich den Fonds. 75 ja. Millionen? Dann habe ich die Zahl an der falschen Ecke gesehen. Vielleicht war es nur der Deutschlandfonds, ich weiß nicht. Der ist ja ein bisschen jünger als der österreichische. Wollt ihr europaweit expandieren, wollt ihr weltweit expandieren? Was sind die Pläne? Ja,
2: also europaweit ist schon auf der Agenda. Alles andere ist, es ist in Europa schon schwer genug. Du hast vorher angesprochen, allein bei den Shareholder-Rights-Themen. Es ist überall ein bisschen anders. Darunter leidet Europa sehr. Wir haben zwar eigentlich am Papier einen einheitlichen Kapitalmarkt, der ist aber nun mal nicht so... Ich kann dazu zum Beispiel, wir, ähm, damit wir das überhaupt anbieten können, was wir tun, nämlich kostenlose Depots, kostenlose Transaktionen, ähm, führen wir unsere eigene Fondedepobank. Ähm, das heißt, wir sind äh, komplett Anbieter. Wir sind wirklich komplett durch ähm, vertikal integriert, wie man das nennt. Wir machen die Fonds selber und wir machen auch die Depots selber für unsere Anleger. Mhm.
1: Aber die, die Verwahrsteller seid ihr nicht. Das ist ja die, was war oder was genau. die Genau.
2: Genau, also am Ende des Tages ist es immer so, dass quasi die gesammelten Anteile, unserer Anteilseigner, die liegen auf einem Sammeldepot, das liegt bei der Reifersenbank in unserem Fall, aber darunter quasi die, die Datenbank, in der steht, was wem gehört, das was typisch eine Defodepotbank macht, das machen okay. wir selber. Okay. Und um das Steuer einfach zu machen, muss man in Deutschland und in Österreich die Steuer ja direkt ans Finanzamt abführen. Das aber geht nicht mit einer ausländischen Einheit, sondern braucht man eine lokale Zweigniederlassung, weil nur eine lokale Zweigniederlassung kriegt eine Anbindung an das lokale Finanzamt. Mhm. So muss ich also quasi in diesen beiden Ländern zumindest immer auch lokal präsent sein, dass ich überhaupt eine Anlagedienstleistung anbieten kann, die für den Privatanleger relevant ist, weil sie steuereinfach ist. Ja. Weil wenn ich nicht steuer einfach bin in Deutschland und Österreich, bin ich eigentlich nicht draus. relevant. Ja. Ja. Und wenn man dann sozusagen da hinausgeht in die Europäische Union, da gibt es genug zu tun mit genug Hürden. Dementsprechend sind andere Länder, ob das jetzt die Schweiz ist oder England, die also UK oder auch die USA, für uns eigentlich nicht auf der Agenda. Sondern wir wollen mal Europa machen, das wollen wir mhm. gut machen. Um, und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass man sich mitgeht.
1: Viel Erfolg dabei aber auf jeden Fall. Spannende Kombination aus diesem Voting, aus der Community, aber auch dem quantitativen MSCI ESG Rating. Danke, dass du zu Gast warst, Thomas. Mach's gut. Nikas, vielen, vielen Dank für die
2: Einladung. hab's sehr genossen. Alles Gute auf dir und dein Hörern. Ciao.
0: Das war die heutige Folge im Finance for Future Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen, dann melde dich gern bei uns per E-Mail oder Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns dort folgst für Content rund um das Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges Investieren. Das ist übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit bei der Wertwende GmbH. Wenn du dich also mit deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen möchtest, dann komm gerne auf uns zu. Hier hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Bis dahin.